0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的《世界上你最疼爱的那个人还在吗》，作者王晨，演播贤恩。三月底，顾有念一家来北京看望顾长生，薛玉把女儿顾小茹也带了过来。自顾长生去南京住院至今，已与顾小如近半年未见了。今次顾小如出现，顾长生一如往日的高兴，妹妹妹妹的叫个不停。令大人们安慰的是，区区半年未见，顾小如竟仿佛忽然长大，懂事许多，不似昔日那般不肯与顾长生亲近。顾小如听说顾长生最近爱画画，还特地把自己所有的绘画工具都带来给顾长生用。两人一并坐在床头，有说有笑，看过去好似一幅画。窗外有大株的花树，淡而雅，花香映衬着日光飘进来，如同宽厚的手掌轻抚在他们身上，像这艰难岁月里难得的一笔温柔注脚。顾有念自然也是要来送钱的，但顾有信盘算盘算，弟弟为自己家花的钱实在是太多，便想着缓一缓，就说自己手头还有。叶真听着没有说话，他知道家里的情况，原本是连下周的医药费都没有着落的。他不知道为何在这个时候，顾有信要与弟弟客气起来。虽然几人说话声响很小，但顾长生还是听到了。原来几日前，他看见那个大信封里的钱不是小叔给的。至于父亲是从何处得来，他全然不知。晚上，顾有念一家在医院附近的酒店住下。离开医院之后，叶真便问了顾有信：“为什么不说实话？要说自己手头有钱。”彼时，叶真语气温柔，两人仍旧和睦。顾有信略作思量，打算说谎。说是自己前几日有战友送了一些过来，叶真一听就知道是谎话。他顾有信是什么样的人，叶真再清楚不过。连亲生兄弟的钱，他尚且收得心中有愧，又怎么会随随便便接受旁人的？但叶真没有再继续追问，一来是怕追问出自己不想听到的结果，闹出矛盾，影响儿子的心情；二来他有些贪恋。与顾有信之间这暌违已久的柔软时光，可不巧的是，第二天叶真也在医院碰到了楚青哥。楚青哥没有认出叶真，但叶真认出了他。当时叶真就忽然想到，顾有信的那笔钱肯定是楚青哥的。要说能让顾有信接受帮助的人，除了他的亲兄弟，大抵也只有楚青哥了。顾有信与楚青哥的昔日情分，他不是不知道的。两人原本就是要打算结婚的，但人各有志，楚青哥决定出国，是以才有了后来叶真与顾有信的一段婚缘。一想到这里，叶真的心一阵酸痛。顾有信是个从不说谎的人，如果有那么一件事情他不能说，他会选择隐瞒而不是说谎。至今为止，他从未骗过叶真。唯有儿子诱饵失踪的事情，他瞒了他。可是为了楚秦歌，顾有信说谎了。想到这里，叶真非常伤心。那天，虽叶真的脸色一直不好，但他仍然坚持忍着，没有说什么。是啊，为了顾长生这点委屈，他受得了。可是顾长生不是一般的小孩子，有时候他的心思之深，连一般的成年人也比不过。他看出了母亲心情不好，但尚未与那笔钱联系在一起。可事情坏在叶真背着顾有信翻箱倒柜找出那十五万的时候，顾有信刚好走进病房，少不了一番争论。没想几句，两人很有默契的都走出了病房，皆怕扰了顾长生的心境。彼时，顾长生躺在床上假装睡着，在公共盥洗室。清洗杂物的顾母听到了动静，赶忙跑过来说：“你们有什么事情？走远一点儿再吵，走廊回声这么大，你们以为我孙子听不见吗？”这是顾母第一次插嘴他们夫妻的事，也是为了顾长生。在医院楼下的院子里，叶真终于开始扯起嗓子向顾有信嘶吼起来。有那么一瞬间，叶真很想要停下来，生怕。重又变成昔日的自己。可是叶真就是叶真，纵使千般隐忍，万般克制，骨子里的执拗是天性里的东西，可以隐藏，但无法消除。他忍了又忍，却终是没有忍住。算起来，两人从二零零一年结婚至今，已经八年光景。起初两人如胶似漆，后来两人貌合神离。至今方才有了好转，却转眼又陷入了如斯境地。对他们来讲，眼下这种对峙的局面是两人都不希望发生的，因此在他们心里，事情搞成这样，不是不遗憾的。比如顾有心也很希望自己那日不曾碰见楚心歌，他只是没有料到楚心歌仿佛是他与叶真之间度不过的劫数。哪怕只出现一眨眼的功夫，也会酿成一场风波。没有办法，顾有心只能将事情原委与叶真一一道来。您现在收听的是喜马拉雅出品的小说《世界上最疼爱的那个人还在吗》。其实，当下的叶真要的不过也就是顾有信的几句实话而已。他受不了的，本也只是顾有信为了楚青歌来欺骗自己。在叶真心里，夫妻二人之间坦诚与信任永远都是最根本、最紧要的东西。是，时至今日，他仍然有一颗炽烈的心。但毕竟，她已不是当年那个精力充沛、仿佛时刻都能与全世界抗争到底的年轻女子了。历经这些年的岁月熬煮，叶真已是快四十岁的年纪，当年的力气早已淡却大半。因此，听完顾有信的解释，他瞬间又柔软起来，不似当年不把顾有信逼迫至无路可退的地步绝不罢休。他沉默了一会儿。便岔开话题，轻声地问道：“晚上你想吃什么？”却不料顾有心凝重地看了他一眼，什么话也没有说，转身就走了。看着顾有心离去的背影，叶震的心瞬间空掉，如同独自坠落悬崖，深陷荒芜深谷，仿佛一呼一吸都有空旷叹息一般的巨大回声将自己淹没。那日，天静无风。颓暗的暮色，末日一般向他袭来。顾有信回到病房的时候，顾长生正在画画，画的是猫，各色小猫琳琅满目。这孩子尤爱猫，不知道是因为猫有灵性呢，还是因为猫有九条命。顾母坐在顾长生床边，两人有一搭没一搭的说着话。顾有心一个人无事，叶真也没有跟着回来。他忽觉得有些困意，便顺势躺在了旁边空着的病床上，想要闭眼睡一会儿。只是这一睡，竟睡到了次日。顾长生身体渐好，已很少深夜喊痛。大约是觉得没有了大碍，叶真和顾母都没有叫醒顾有信。他们两人都明白，这些日子顾有信是真的已心力交瘁。疲惫不堪，都想让他好好睡一觉。一开始，顾有信躺在床上，只是闭目养神，并未睡着。他在思考，是已经太久没有过这样一段令他安心冥想的时刻了。有时候能够有时间去胡思乱想一些与当下的生活无关紧要的东西，是一种幸运，因为那表示那一刻生活没有逼迫你，岁月没有考验你。人生尚安稳，能让你放心神游。当时他脑子里想的是叶真怎么还没有回病房，是他还是记挂他、关心他的，只是一想到儿子的事情，他便没有办法与他好好相处。要是他安安静静的，倒也无事；可一旦叶真有些脾气的时候，他便觉得心里有一百种厌气。最近顾长生恢复得好。他也就选择性失忆一般，刻意忘掉一些什么，比如叶真怀孕时的种种，与他倒也算是和睦。可傍晚他那么一闹，他一颗心立刻被打回原形，是连半句话也不愿再与他多说。后来半睡半醒的时候，他仿佛听到叶真与母亲挤在一张床上不断翻身的声响，就想开口叫叶真睡自己这边来。但他却似乎梦魇一般，再怎么努力也开不了口，不知如何是好。迷糊之间，虫又睡过去。次日下午，顾有信醒的时候，突然大叫了一声，旁人都以为他是被噩梦惊醒，却不料顾有信一脸夸张又灿烂的笑。他是连睡觉也要操心的人。顾有信猛地坐起身，盯着顾长生说。超过三个月了，超过了。说话时，顾由信的眼睛虽是看向顾长生，但话是想说给叶真和顾母听的。起先，一家人都有些迷惑，但不出几秒，叶真就反应过来了。先前南京和北京的医生都说顾长生撑不过三个月，但谁能想，一日熬一日，竟已多出好几天的时间了。叶真立刻跑出病房去找医生。虽然每天医生都要巡房，但也都是简单的听听心跳、翻翻眼皮。听到顾有信这么一说，叶真让医生再给顾长生彻底的检查了一遍心脏。一番折腾之后，医生也讲不出个所以然来，只是不停的重复：“是个奇迹，是个奇迹。”顾长生的心脏恢复得十分惊人。可医生依然不敢做任何保证，只是欢喜地劝他们再观察一段时间。这样也好，顾有信想。虽是天大的喜事，但顾有信与叶真的关系却并未因此改善，两人仍是整日整日的污化。顾长生见此情形，心里知道父母之间又出了问题，于是某日早晨，顾长生睡醒，突然按了床头的呼叫器，叫来了医生。一家人正不明所以，顾长生只对匆匆跑来的医生说了一句：“我要出院，我要回家。”顾长生心里盘算，要是跟父母想说出院，怕是他们只会敷衍自己，所以顾长生便趁其不备，自己叫来医生，直接吵嚷着出院回家，兴许还能如愿。医生自然转头跟顾有信夫妻说：“出院恐怕不妥”之类的话。医嘱自然是权威的，一家人不敢不听，便都安慰顾长生说：“再等一段时间，等几天我们再出院。”折腾十几分钟后，顾长生觉得这样下去怕是要在医院待上不知多久。他沉默了一会儿，竟凝重地说了这么一句话：“我一定要回家，就算死我也要死在家里，不想死在这讨人厌的医院里。”话一出口。所有人都惊呆了，这哪是一个八九岁的孩子能讲出来的话？可这话的分量又实在太重，重到没有人再忍心说拒绝他的话。顾长生生病这半年的时间里，“死”字是绝对的禁忌，是所有人无言的共识，没有人敢提，更没有人想要提这个字。但顾长生不怕，或者说，对他的一颗年少的心来讲，晓之于死，他更怕一个表象宁静、内里狰狞的家。当晚，顾有幸与医生长谈，讨论顾长生出院一事。医生说，顾长生的情况基本上医院仍持当初意见，最好是住院。但即便如此，对顾长生痊愈的可能性还是不能做任何担保。至于顾长生而今意外出现康复的情形，他们也只能理解为人体本身的无限可能性。至于以后的路，他们无法判断，也看不清。所以顾长生坚持回家休养，未必一定是坏事，也可能会有更好的结果。医生说，依照顾长生目前的情况，他们已没法给出一个准确的预测了。在顾长生的事情上，叶真和顾母基本上都没有主见。当晚，顾有心又打电话给顾有念商量。详述一番之后，顾有念也同意让顾长生出院回家。下定决心同意顾长生出院回家那一刻，顾有信长舒一口气，仿佛有一种死而复生的惊跃。人在做决定时会觉得四面楚歌，可到真的下定决心之后，无论决定如何，反而会有一种如释重负的轻松。是以，四月中，顾家四口。离经归返，走出医院那一刻，顾有庆觉得自己仿佛是在如履薄冰的三千日之后，终于一点儿一点儿地走至岸边。抬脚踏在厚实有生机弥漫的土地上时，他几乎有些茫然，继而又有一种极淡、极轻、极短暂的惆怅路过他的心上，但最终他是伏倒在地。扑进木下的青翠草丛，咣当一声跌入“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的狂喜里。M 城不大，没有机场，从北京飞抵南京需要再辗转坐车才能抵达 M 城。到南京的时候是顾有念来接的机，见顾长生已不再坐轮椅，而是拄着小拐杖，且走得有模有样，顾有念便乐得合不拢嘴。笑着笑着，他就朝前奔过去，要背顾长生上车，但顾长生不肯，他只好作罢。在车上，顾有念看着仿佛比顾有信一家还要高兴，时不时要与顾长生说话，仿佛说不完、说不尽、说不腻烦。顾长生倒也颇有耐心，一句一句应答。有时候，顾有念忍不住想要逗顾长生两句，顾长生便一本正经地说：“我还是病人。”你不要欺负我。在顾长生心里，顾有念既是长辈，也是朋友。也只是有顾有念说话的时候，顾长生偶尔会没大没小，是最放松的。一路上，顾有念总在想，命运真是奇诡。上次他开车送顾长生从 M 城到南京，是深夜在绝望中行驶，一颗心从始至终都是悬在半空，紧张且痛。今次又将他们一家从南京接回 M 城，车窗外已是烈日高阳。向来怕晒太阳的顾有念，史无前例地拉开隔热车窗，仿佛生怕挡住光热照进来。也是很少见的，顾有念主动与叶真说起了话，还一口一个嫂子的叫着，倒让叶真忽然之间有些不适应。到家下车的时候，顾有念用胳膊肘碰了碰顾有信，低声说：“叶真瘦得不成样子了，肯定也没少操心。以前的事情，你也就别太计较了。”听到顾有念这番话，顾有信十分意外。往常，每每顾有信与叶真闹不和，顾有念势必总是在一旁添油加醋，劝顾有信与叶真离婚。在顾有信的印象里，顾有念是极其不待见叶真的，平时几乎连话也不怎么与叶真说的。今次顾有念口口声声的叫叶真嫂子，而后又讲出这番话，令顾有信当下有一丝百感交集。是啊，叶真的确是瘦得有些干枯了。恋爱那会儿，叶真是属于丰满圆润的那一种，今日再看她。简直与昔日是判若两人，若不是顾有念提醒，顾有信竟没有发觉。也难怪，虽日日与叶真在一起，但顾有信的全部心思都放在了顾长生身上，几乎都没有再认认真真的看过叶真一眼。到家之后，叶真和顾母彻彻底底的把家里打扫了一番，顾家兄弟则一直在阳台抽烟聊天收拾干净之后，叶真打电话给薛玉，叫他带着小茹一起来吃晚饭。是，叶真与薛玉之间还是有不浅的感情的。若是没有薛玉，恐怕当年叶真与顾有信也不能有情人终成眷属。那顿晚饭，一家人吃得像过年，心中欢喜不言而喻，是为了顾长生，也是为了这暌违已久的团圆。席间，顾家兄弟交杯换盏，不亦乐乎。顾母照料顾长生吃饭，薛玉照料顾小茹吃饭。叶真忽然觉得自己是唯一一个多余的人，除了薛玉贱货与他讲话，好像谁也不需要的。嫁给顾有信这么多年，对顾有信爱与恨意交加，对顾长生爱与愧疚揉杂，与顾母更是长日无话。当年两人相爱之后。双方母亲都对彼此不太满意，顾母思想局限，对叶真的不满也就觉得单亲家庭的女子不容易相处，但也仅此而已。可叶母不同，她对顾友信是千万个不喜欢。有时候叶真甚至会想，要是当初听了母亲的话，或许今生她的故事会是另外的模样。当晚叶真也喝了不少酒，半是欢喜，半是愁。喝着喝着，他竟然醉了，连顾有念一家什么时候离开的都不知道。不知第二天醒来的时候，太阳穴疼得厉害。是日，叶真接到母亲的电话。听众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅出品的《世界上最疼爱的那个人还在吗》，作者王晨，播讲贤恩。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。